0: 欢迎收听民间故事，由大魔王为你演播，喜马拉雅荣誉出品。滇西鬼市，咱们继续讲滇西的故事。那年我刚调到一个条件比较好的连队，就被关系户换到临县的一个检查站，说是检查站，挺牛逼的名字。其实就是在一个乡的中心位置，两间屋子，一间是新修的简式营房，一间是个木质结构且有四十年的两层傣式小阁楼，一般做饭吃饭就在木楼里。待了一个星期，每次晚上去查岗的时候，总是发现哨兵待在街道边，不在木楼里。起初觉得肯定是这边路灯亮些，虽说是乡村路灯，蒙蒙亮的。晚上还是很不错的光源。检查站对面是个傈僳族人开的小店，经营些衣物、布料和生活杂品等。虽说里面食品少，过期的东西也挺多，但可乐什么的还是有的。一天中午，趁空闲跑进小店，买了一瓶百事，和老板有一句没一句的攀谈，互相了解些后，他轻声问我：“木楼有没有什么古怪？”我瞅了他一眼，告诉他：“不就是一个旧木楼吗？”他没有再说话了。一会儿客人少了些，他就靠近对我说：“小哥，晚上最好不要进去。”我当时懵了，问怎么回事，他支支吾吾的不说清楚，我自己懒得去问了。那个木楼就在小店的对面街道的台阶上。来了这么久也没有仔细观察，我这才抬头打量起来。建筑风格两个字简单，二楼中间有个小窗户，由于光线原因，里面黑黑的，大白天就挺渗人的。傣族样式的屋顶和房梁，挺有感觉的。人就是这样，越不清楚的事越想搞清楚。当天晚上，他果然没让我失望。看看手表，凌晨十二点，照例去查岗，披了军大衣，边疆身上的晚上就是冷，那寒意能直接深入骨头里面。我搓了搓手，走出房间，右手拿个手电就巡夜去了。检查了人员在位情况后，发现哨兵没在，那臭小子一定躲在什么地方睡大觉呢。忽然听到木楼里面有脚步声，于是我就慢慢走去。心想：超小子肯定发现我在躲猫猫呢。我轻轻地推开门，走进去。手电筒像没电似的，灯光只能照到一米左的位置。月光从木楼墙板空隙投进来，大抵能够看清楚房间内的景物。傣族的房间很宽，和现代设计的一样，一般进门就是客厅，大大的，吃饭的桌子静静地摆在中间位置。一楼靠里面是两根木柱子撑着，绕过柱子，用手电筒往角落照，我心里乐呵着，心想：“小样，看你往哪儿跑！”四处找了找，没有。既然不在一楼，那肯定在二楼了。我噔噔噔的踏着木楼梯快步跑上去，四处找了找，看到的除了夹杂在月光里的尘埃，什么都没有。由于二楼一直闲置，没啥东西。另外，二楼大白天光线就黑，平时我都不上来。联想到刚刚的脚步声，刚才抓偷懒哨兵的心情马上降到冰点。我立马转身跑下一楼，推门而出。我站在小操场中，喘着粗气，侧头望着木楼，怔怔出神。莫地回过神来，一转身，发现战士们都背着我站在后面。一个都不少，我马上大声问他们在干嘛，他们都不说话，指着前方，好像被那个方向什么物体吓得说不出话来了。心想肯定是这帮兔崽子在整我，我跑上去，见猎兵李哲一个人站在前面，一动不动，神情紧张。他后背上趴着一个白布，最可怕的是，白布里仿佛伸出了一条白色的细胳膊，正抓着。他的肩膀，重庆籍战士王壮终于第一个大声喊出来：“吕卓，你肩膀上……很庆幸，咱们至少是当兵的，稍微练过。兄弟们冲上来护住他，但是他突然眼睛一翻，昏了过去。各位听友不要讥笑，还当兵的胆子这么小。老实说呀，据小李同学后面说，当时他不是吓的。”而是一种自我迷失的感觉。他的原话是这样的：“我站岗，困了，怕被查岗抓住，就全在木楼一楼柱子边睡觉。看到排长进来，他还用手电筒照了我，他好像看不见我，跑上二楼了。我以为他装作没看见我，让我快闪，我就往出跑。”刚跑出门，就发现有个人站在院子中间，我就问他是谁，他缓缓地转过头，那是一张苍白且没有表情的脸，然然后，他嗖的一下就不见了。我吓坏了，跑进寝室把灯打开，到处摇人起床，大家最后怒了，跑出来要扁我，接着。大家突然都不动了，指着我。当时我背脊嗖的一下凉到头顶，一闭眼转过身，什么都没有。直到王壮叫我看自己的肩膀，我慢慢的斜视自己的肩膀，只见一个白色的布条漂浮着。然后我仰了下头，可以说这是我一辈子最后悔的一个动作。原来布条很长很长，我就沿着白布往上看，最后，我看到了，还是那张苍白的脸，他顺着布条冲向我，我就什么都不知道了。再后来，睁开眼，自己躺在床上，排长、卫生员陪着村长在说话，看我醒了，他们就凑过来。村长用生涩的汉语和我说话，寒暄了几句，他们就出去了。那到底是怎么回事呢？小李晕倒后，我派战士去找了村长，村长说他冲到了脏东西，据说是个女鬼，一番操作就给送走了，大概就是这样。那个女鬼和木楼有什么渊源，我也不清楚，也没有多问，只是从那以后。我们很少去木楼里了。检查站木楼的故事就讲到这儿，下期给小伙伴们讲一个其他战友的故事，咱们明天不见不散。